0: Y abrimos la segunda hora de Falso Vivo, escuchando a Dani Umpi, ah, que va a, estar, va a estar en la ciudad el sábado 5 de agosto a las 7 de la tarde en el Auditorio Angélica Gorodischer, Goro sí. en el marco de la Feria del Libro, que justamente arranca la semana que viene. Va a estar presentando Canciones, que es un libro que editaron los amigos de Iván Rosado y con show en vivo. Y estamos en contacto ya con Dani Umpi, así que lo, lo vamos a saludar. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Dani. Aló, aló. Ahí está, ¿cómo estás? Sí, sí. sí. Te escuchamos.
1: Te escuchamos, ¿cómo andás? Bien, se escucha como decía esta vedette con deleite. ¡Ay, te escucho con deleite! (risa) Te escucho con deleite.
2: Vani, ¿dónde andás? ¿Dónde te agarramos?
1: Estoy en Uruguay, en Maldonado, que es donde estoy viviendo ya hace unos años.
2: Claro, ¿y antes estabas por Buenos Aires o por dónde?
1: Sí, sí, viví en Buenos Aires como, no sé, como siete, ocho años, un montón, y después en la pandemia este me vine para acá, y bueno, di como un, un cambio, así como, como a, a todos nos cambió.
0: Totalmente. Dani, bueno, vamos a estar recibiéndote aquí en la ciudad de Rosario eh, Van a estar tus amigues de Iván Rosado eh, Tenés un libro precioso que sacaste con, con ellos Que se llama Canciones, que salió el año pasado ¿Cómo fue eh, ¿Cómo fue la idea de sacar este libro? ¿Cómo, cómo se dio todo este vínculo con, con Iván Rosado? Contanos un poco sobre eso
1: Bueno, fue una propuesta del y a mí me encantó Yo este no lo tenía pensado O si lo pensaba Capaz que pensaba que iba a ser algo más adelante uh-huh. Pero um, me encantó Porque al poner las canciones Así ordenadas alfabéticamente Y quedan como poemas Como No sé, es como una, una nueva experiencia Donde están Las letras como de, Vistas desde de otro lugar Y me encantó la experiencia Y fue una, una propuesta del editorial
2: Mira, y Dani, y en tu carrera así tan multifacética, tan escénica, tan musical, eh, ¿cómo, qué fu- ¿hay algo que apareció primero? Porque da la sensación de que las letras o de que la poesía apareció primero, pero no sé qué es lo que apareció primero.
1: Sí, sí, yo ahora, por ejemplo, no tengo tanto problema en decir, ah, escribo, hago artes plásticas y todo eso, como algo como que es, es muy natural, pero... Al principio sí, tenía muchos conflictos porque uh-huh. tenía intereses en diferentes áreas y escribía, pero también me dedicaba a las artes visuales y después empecé a hacer música. Pero creo que lo, lo primero es eh, el texto, ¿no? Porque yo desde chico escribo si, principalmente novelas, cuentos. Y, y bueno, o sea, ahí se fueron dando, por eso este como que esto da un, un, un valor, digamos, solo a, a las palabras, ¿no? Porque a veces claro. los que leen no tienen ni idea de las canciones.
2: Claro, eso estará bueno, pero a su Total. vez pero a su vez las letras que uno las va leyendo tienen esa musicalidad, porque estábamos escuchando recién Charles sí. Manson y, y decía, no seré tu amo, no seré, no seré tu amo, no seré tu amo, no seré tu amo, no seré, no seré tu amo de casa. O sea, como que se va completando sí. la idea mientras lo va repitiendo.
1: Sí, porque tiene como una cosa medio de... De la poesía, así Que van como esos ritmos que a veces, si lo ves en las letras, se ve como... No sé cómo decirte, a veces pasa desapercibido cuando lo cantás. Claro. Porque haces pequeñas variaciones de la misma frase. Este, son como... Divertimentos así, poéticos
0: <risas> Dani, vos sabés que, bueno, primero decirte que me encantó el libro eh, Es hermoso también ese efecto que decís vos Que tiene ir eh, leyendo las letras Pero además me parece que son súper valiosos los, los tres ensayos que están antes de las canciones eh, Las sí. canciones leídas, las canciones fermentando Y las canciones comentadas Y te quería preguntar un poco también sobre ese Sobre justamente, sobre ensayar ideas alrededor de la canción ¿Cómo fue para vos también eso? ¿Fue una propuesta de Ana y de Maxi, o fue algo que vos también quisiste hacer?
1: Fue algo a medias, porque este, como que las letras solas, tenía que haber un prólogo o algo, algún contexto, y yo fui probando diferentes textos sobre reflexiones a partir de escribir letras y no sé qué, como que los iba escribiendo con la finalidad después editar todo y hacer como un gran texto o algo así, y después no, como que decidí ponerlos así ...a los tres textos que había hecho... ...en diferentes eh, momentos... ...este... ...y y me gustó... ...no era lo que tenía pensado... ...pero me gustó cómo se fue dando... ...porque también... ...como que reflexionar sobre... ...escribir canciones... ...yo nunca lo había hecho... ...entonces como que en el momento ahí me puse a pensar... ...y todo y... ...y bueno... ...salieron los tres textos esos...
0: Me gustaría que nos cuentes un poco sobre lo duendil... Sobre la idea ah, del sí, duende, sí, sí. que me parece muy, muy
1: hermosa. Sí, claro. Sí, yo eh, tengo una formación que básicamente es de artista plástico. Uh-huh. Entonces siempre este estoy como conceptualizando o inventándome mis, mis marcos teóricos. Uh-huh. Como que siempre estoy viviendo, yo qué sé, ese tipo de cosas. Y generalmente eh, cuando me pienso como artista ido variando en un momento me veía como de un arquetipo más del bufón mm. como muy bufonesco siempre trabajar con esa figura yo que sé cosas de artista medio conceptual y después este me gustó mucho lo del duende porque en realidad yo tengo como un impulso así medio de anotar flas- frases uh-huh. Eh, clasificar, yo siempre estoy clasificando todo, anotando todo, escucho una canción y la pongo en una playlist, siempre estoy como <risa> recorto papelitos y los clasifico, ¿no? Sé, como coleccionando. Sí, como ese mecanismo. Por suerte no con las cosas, pues si <risa> <muy
2: estimulador. risa> cosa. no sería no muy acumulado. Es
1: muy delgada esa línea. <risa> Está muy delgada porque yo, no sé, de ser la edad, este, pero en un, en un momento sí tenía muchos eh, juguetitos y cosas, pero después no, solo las fotos sin palabras.
0: El coleccionismo, sí, viste, eh, que es como la forma clamorosa de decir que uno es un acumulador, o sea...
1: Claro, totalmente, claro, no, pero, pero cuando acumulás es como un caos. Sí, no es ordenado. Después hay algo que yo no lo tengo diagnosticado, no sé cómo será. Que <risa> es esa cosa de estar siempre clasificando todo. Claro. Entonces este, nada, soy de ese tipo de escritor que se nutre más de lo que va escuchando y anotando las frases, este, y así salen los textos y las canciones también salen así bastante. Mira. Como de de frases que yo ya las tengo o de cosas, no sé, medio como collage, por claro. eso está muy mezclado. Bueno, da, y esa, sí. esa acción la, la, la asocio con el, los duendes, perdón. Esa. Sí, sí y eso. Sí.
2: Porque, y, y te iba no, porque a decir, yo le
0: pregunté por los duendes, no me sí. lo distraiga No, 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 Pero, no iba, iba a los duendes. Iba a llegar a los, los
2: duendes. <risas> Dani, y, y esta sensación de lo fermentado justamente es lo que da, porque hay hay palabras y hay, y hay deducciones o conclusiones que vos sacás que tienen una profundidad, que vos decís, bueno, esto no fue escrito para esta canción, hay cosas que no sé si fueron apareciendo en el mismo momento, da esa sensación en tu en tu poesía de que hay cosas que fueron apareciendo en diferentes momentos y que vos después lográs hacer que queden juntas, eh, porque tienen sí. mucha profundidad algunas frases.
1: Sí, yo creo que no soy un, un, un letrista de canción... Este, que se conforma con lo primero que se le ocurre, que es algo que yo admiro un montón, porque yo demoro bastante en hacer letras, me pueden ocurrir, pero después las modifico todas, las voy retocando. Por ejemplo, el año pasado, no, hace dos años hice un disco con Coglan, que él, eh, yo lo admiro un montón porque es muy espontáneo y él va, ¿Mm? se graba, y no sé, dice cualquier cosa y después hace como un recorte y pegue. Y yo nunca puedo confiar tanto en mí Mira. como los raperos, digamos. Sí, claro, que claro. van como improvisando. Es muy raro que me salga una canción así de claro. corrido. Siempre las voy como retocando y retocando y retocando. Claro. Más de esa onda soy.
2: Claro, no, Yo, por ejemplo, hablando de canciones, me acordaba Lo Peor, una canción tuya, sí. en que dice, yo ya pasé sí. Lo Peor, no fue cuestión de valor. Y yo digo, este flaco no se le ocurrió, esta esta frase tan genial eh, la, la tiene que haber macerado con todo lo otro, digamos. Entonces, con la vida misma. Claro. No.
1: <risa> sí, es así. Claro, porque después voy uniendo este, varias cosas, hay como varias dimensiones. Por momentos, tiene una, un momento en que las canciones son muy de cosas cotidianas, pero después siempre hay al, mechado mechado alguna otra, o, no sé, algo como a veces medio metafísico, medio claro, raro, no sé, como que tienen varias eh, dimensiones. Bueno, o,
2: en tu discaso de Dani Lechiguanas, que aparte, eh, fue un disco que tuvo impacto así latinoamericano Nombrado como uno de los mejores discos del año y todo Ahí aparecía mucho en las versiones que habías hecho de canciones Aparecían un montón de letras Y creo que la propia canción Lechiguanas sí. es la que hace mucho chiste eh, Y tomás cosas cotidianas con cosas súper metafísicas O muy profundas desde el punto <risa> filosófico
1: Sí, sí, me divierte mucho Como que um, uso muchas... este. Um, ¿Cómo serían? Como figuras uh-huh. retóricas así, medio alquimistas o cosas. Por eso a veces a, la, a las brujitas le caigo muy bien. <risa> <risa> Todo medio esotérico. Se hace medio la que la ahí, se arma. Ah, yeah. como un, melo, un melodrama medio esotérico. Medio así, <risa> creo que... Últimamente los defino así porque... Claro. Por un lado tengo una cosa muy melodramática y después siempre se filtra una cosa medio, medio esotérico o medio hermetista no sé cómo decirlo. Claro. Como, ese tipo de tradiciones así, esa visión.
2: ¿Y te gusta la escena melodramática que aparezca ahí como el, el encuentro amoroso pero siempre con un enfoque novelesco?
1: Sí, sí, me gustan ese tipo de, de cantantes también, como muy afectados. Eh, así como la, 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 la canción eh, melodramática me encanta. Sí. Y bueno, después he tenido varios registros, pero siempre soy como una corneta <risa> y con mucho de como alguien así muy exagerado, digamos.
0: Dani, bueno, eh, también tenés un disco nuevo, no, no hablamos todavía de sí. Guasatumba, que salió hace muy poquito, eh, bueno, ¿qué, ¿qué recorrido está teniendo? Eh, ¿Cómo fue también ese proceso?
1: Bueno, es un disco que lo produjo Doctor Taban, que es un productor de Buenos Aires, eh, y nos llevó, empezamos en la pandemia, así que uh-huh. fue el que demoró más y también se hizo muy a distancia, no, no había tenido esa experiencia como la tuvimos eh, todos, de hacer por Zoom, por WhatsApp <ríe> como que generalmente yo estaba más al lado de los productores y eso y, y bueno, tuvo creo que, que ese sí fue fermentando bastante el disco y nos tomamos un buen tiempo Lo iba a sacar el año pasado Y me dijeron no Porque está el mundial Porque está, no sé Mirá. Vacaciones Las claro. La agendas bueno, sí. sí. siempre esté Postergando Y cuando más lo postergas Más lo arreglas Entonces como que Es un disco eh, Con muy mucho detalle Así muy detallista También eh, estaba como muy nerd Digo yo Entonces como que tiene toda una cosa medio así, como una electrónica orgánica, digamos, así. Y, y bueno, se, lo sacamos, por suerte estuvo muy buena se, crítica y difusión. Estoy muy sorprendido, estoy re contento <risas> también. Y, y bueno, lo, lo he cantado acá en Montevideo, este, en Buenos Aires, y bueno, en Rosario no lo había cantado todavía, así que vamos a estrenar las canciones ahí.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, Dani. Y después
1: a Córdoba también. Ah, ah, haces una girita
2: por acá, por, por esta parte de Argentina. Y de tema claro. videoclips, que también en, eh, has tenido momentos en los que eran como un eje muy fuerte y que tenías tú una apuesta escénica muy muy potente. No sé si vas a seguir por ahí, si no, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Y con este disco salió el primer clip que se llama La mitad. Lo dirigió Emilio Bianchik, que es un artista acá de Uruguay. Y ahora vamos a hacer uno de Gente Loca, que es el siguiente corte, que medio que se fue dando porque fue como de las canciones del disco más escuchadas, digamos, ahí en el Spotify y eso. Entonces como que salió por ahí, como que me fui guiando más por eso, y vamos a hacer un un video nuevo con Sergio Lamana, que es un artista de ahí de Buenos Aires, que también fue el que hizo todo el arte del el vestuario, de tapa mío, de esa, de esa tapa ese disco. Y en los shows también, a veces este en, en Buenos Aires, por ejemplo, eh, hizo todo en vestuario, y como que uso muchos para este disco, lo he hecho con su trabajo, ha colaborado mucho él en esa parte no artística.
2: Estamos charlando con Dani Umpi, que va a estar en la Feria del Libro Lu, también se va a estar presentando en la Ciudad de Rosario, Eh, Dani, entonces, eh, ¿te pasó con algunas canciones? Porque si decías, había algunas que por ahí que que suenan o que tienen muchas reproducciones en Spotify. Eh, ¿Te sorprenden algunas canciones que vos decís, bueno, largo esto? Porque en esto que vos decís que sos tan conceptual, me parece que tenés como la visión del artista y no estás pensando tanto en el algoritmo. Y cuando largas algo y de golpe impacta mucho, ¿te sorprende? Y si algo te sorprendió, si querés contarnos algún caso. No, yo,
1: este... Como que nunca presté mucha atención... Eh, a todo el tema ese del, de los algoritmos y, o de, del perfil del, de los que me escuchaban y todo eso, como que recién en este disco vi y quedé muy sorprendido porque eh, son muy chicos, o sea, gente de veinte y pico y, y de discos viejos, por ejemplo de Perfecto, que fue mi primer disco como que yo creo que hay un interés en ese tipo de sonido eh, y, y bueno, estoy recontento también por eso eh, y Pero recién ahora empecé a mirar todo eso <risa> Antes como que no daba ni bola, no sé no, 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 no me importaba Y ahora como que dije, bueno, sí, la canción más escuchada es esta Entonces hay que hacer el video de esta Como que bajé un poco a at- a tierra, digamos.
0: Dani, bueno, entonces te vamos a estar recibiendo aquí en la ciudad la semana que viene, el sábado próximo, no este, el otro, el sábado 5, vas a estar presentando sí. el libro, canciones, y seguramente haciendo canciones eh, nuevas y de todas las épocas.
1: Sí, 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 este, <risas> con Paquito Salazar, no Excelente. sé muy bien cómo va a ser la formación, pero eh, sí, estamos ahí haciendo las nuevas, eh, que también es distinto traducirlas a un show en vivo al al disco al trabajo más
0: de laboratorio que fue el disco
1: claro, porque el disco es totalmente eh, como dirías en computadora (risa) es todo todo en computadora computadora. es todo en computadora así lo explico a mis padres es el disco todo (risa) Todo en en computación
0: (risa) vos sos el el, el único humano metido ahí (risa)
1: <risa> eh, tiene no tiene unos arreglos de cuerda también eh, <risa> este Que los hizo Agustín de la Croce Y tiene, bueno, muchos invitados también Creo que hay bajos, pero muy poco claro. instrumento, digamos Entonces cuando lo traduzco al vivo eh, Claro, es algo que, que, que se va viendo un poco sobre la marcha A medida que salen los, los shows, creo, en mi caso ¿no? Claro,
0: interesante eso de la traducción, ¿no? También para pensar en en los lenguajes, en este lenguaje en computadora y y cómo ponerle el
1: cuerpo. Claro, sí, sí. Aparte me gusta ahora tocar con músicos. Al principio hacía tipo karaoke, no me importaba, pero ahora no sé, me puse medio (risa) quiquilloso, como que siempre quiero tocar con con músicos.
0: Eso sentís que es como algo de de la época de tu carrera, tiene que ver con tu edad, con el recorrido, con qué tiene que ver.
1: No sé, no no sé con qué tiene que ver Es que Creo que algo de seguridad tal vez Como que este Al principio era más performático Y Y ahora no sé, como que a veces me monto Y a veces no Eh, Estoy como Es un disco un poco más Intimista, digamos y, Y no es tan Extrovertido, pero sí muy electrónico Entonces como que no 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 estoy, no, no estoy saltando todo el tiempo por ahí
0: <risa> Bueno Dani, nos encanta Haber charlado con vos eh, Invitamos a todos a que se bueno. acerquen el sábado 5 a, a, bueno, a verte justamente Y a, y a escuchar estas, estas nuevas canciones Te agradecemos mucho el contacto
1: Bueno, muchas gracias a ustedes Y nos vemos ahí Estoy re contento de cantar en Rosario Un abrazo
2: Otro, grande, chau chau ¿Con qué te vas? ¿Te ¿Le seleccionaste el Ahí algo, pasaba
0: Dani Umpi. Sí, pero antes te voy a leer.
2: Le, no, por eso te digo, sí, te sí, claro que sí. de, de quiero, quiero escucharte. Por supuesto.
0: Ver. Voy a leer el comienzo de las canciones leídas del Ajá. libro de Dani Umpi, porque la verdad que me parece que es súper lindo. Dice, «Mis canciones salen de varios lugares. Me encantaría decir que las encuentro o vienen a mí, como lo hacen tantos artistas con ese don fascinante. ¿Cómo será? Así como dicen, algo mágico. Lo explican y no comprendo bien». O entiendo un ratito y después pienso, ¡qué divague! Terry Amos contó que soñó su canción Hey Jupiter, se despertó y salió corriendo a grabarla. ¡Qué fantástico que te pase algo así! Imagínate, un gran poder de decisión, entre otras tantas destrezas. Es de mis preferidas. No todo el mundo escribe letras de canciones. Podrían hacerlo, pero no. O escriben dos o tres y ya está. Es una práctica extraña porque nadie te pide que lo hagas, es pura voluntad salga de tu cabeza oyendo a la nube de la inspiración a buscarla. Una canción puede ser cualquier cosa, agarrar cualquier rumbo y no, siempre son específicas, capas específicas superpuestas. Gente específica volviéndose loca. Crear es tomar decisiones. Yo duermo muy mal y no es que no sueñe melodías. He tenido raptos creativos, somnolientos, pero la mayoría de las veces pienso que deben ser canciones que ya existen. Es un temor muy común, no solamente mío. ¿Lo inventé o ya existe? ¿Estoy loco? ¿Por qué está en mi mente? ¿Alguien ya tomó esta decisión antes? ¿Qué es esta trampa? ¿De dónde sale? De varios lugares. Pienso mucho en los duendes, últimamente me autopercibo como tal. Contrario a la musa, que es una inspiración que está en el aire y te susurra, el duende está en la tierra, salta, te atraviesa y propone un acertijo, un juego, una trampa. Son dos formas de crear, hay muchas otras, por supuesto. Dani Umpi, increíble